0: Bienvenidos todos un día más al canal, jueves 20 de abril de 2023. Hoy no tengo el chat tan a mano, así que bueno, eh, ya sabéis cómo funciona esto. Yo doy un eh, comienzo a dar el informativo, por así decirlo, y si tenéis alguna duda, pues lo ponéis por ahí y yo trataré de responderlo en la medida que sea posible. Eh, no lo tengo a mano, pero sí que de vez en cuando le echaré una ojeada por si alguno preguntáis algo, así que bueno, vamos a ello, eso lo tengo yo aquí, eh, vale, hoy ha cerrado de nuevo una sesión bajista, una sesión con muy baja volatilidad, en general estamos ahora mismo en un momento eh, donde hay muy poco movimiento, y sí, vale, me puedes decir, Tesla ha bajado un 9,8%, si eso no es volatilidad... Eh, con volatilidad me refiero al índice VIX, el índice de volatilidad ha marcado mínimos de 16 semanas o ha estado muy cerca de ello en el día de hoy, vamos a tratar esto y vamos a tratar porque está habiendo una divergencia bastante grande en el VIX que nos puede avisar de que algo puede suceder de hecho Nomura, ha entrado un paper de Nomura esta tarde-noche en la que explica un poco, no explica el por qué, explica lo que está pasando. Así que bueno, pues trataré de dejaroslo por aquí un poco. Y bueno, en general eh, Tesla muy mal, t en Semiconductor sí que ha funcionado bastante mejor, pero en general un día más de transición en el mercado que parece que está esperando un poco a esos resultados eh, de la semana que viene. La semana que viene presenta una, un gran peso para... ...para el 500, o sea que la semana que viene será bastante, bastante importante. Bueno, vamos con el cierre de sesión. Vale, eh, empezamos por Europa. Europa cerró en negativo, el DAX cayó, cayó 0,62, el Eurostox 0,22, el IBEX menos 0,46, Reino Unido aquí me pone 0,15, pero me ha salido en otros papers de que ha cerrado a la baja, o sea, bueno, al final me da igual que pierda 0,01 a que gane 0,02. Pero bueno, en general Europa bastante mal, Europa, bueno, bastante mal tampoco, en negativo, eh, estábamos en máximos de los últimos meses, o sea que tampoco se le puede pedir eh, peras al olmo, pero bueno, la tendencia sigue siendo la misma que lo que vengo comentando toda la semana, Europa se está comportando, eh, se sigue comportando al alza, con una baja volatilidad, una ba un bajo volumen, Bastante grande, pero al final Europa se ve beneficiado sobre todo por la composición de sus índices y se ve beneficiado porque estamos mucho mejor de lo que estábamos hace un año. Es que hace un año, eh, no sé si lo recordáis, pero se iba a acabar el mundo en Europa con esa crisis energética. Que existía y bueno, pues al final se ha ido. no lo hemos solucionado, pero se ha ido posponiendo. ese clima bastante mejor. esas medidas eh, que han tomado a nivel fiscal algunos países de reducción de energía y demás. Pero vemos con el cierre eh, del fin de semana pasado las tres centrales nucleares alemanas donde la dependencia de Europa o en este caso del país en este caso del país alemán se sigue ampliando, es decir, siguen eh, esperando o siguen viéndolas venir a que a que de repente la energía eh, la energía renovable funcione y, y pero si el problema de energía renovable ya no es en sí como en, en sí lo poco que genera, sino el almacenamiento de la energía renovable. Yo creo que ahí existe un problema de conciencia de la transición energética y, y de cómo se quiere llevar a cabo. Pero bueno, esto es eh, simplemente opinión. A lo que vamos, al mercado se ha visto beneficiado quizás un poco por esta situación que al final estamos mucho mejor de lo que parecía que podíamos estar hace un año. Yo creo que hace un año nadie daba un duro por estar en la situación eh, porque estuviéramos en la situación que estamos, o sea que eh, no, nadie, dia, nadie daría un duro no, perdón, que es una mala expresión en este momento. Nadie apostaría por ello, evidentemente, que es mucho mejor estar estar así. Si nos vamos a, a Estados Unidos, en Estados Unidos el Dow Jones ha cerrado con 0,39 a la baja, el SAP500 con 0,6, aquí pone 0,59, NASDAQ 0,78 abajo. En general ha sido un día en el que el sector consumo discrecional, vamos a verlo, ha sido el que ha tirado sobre todo a la baja. Aquí pone consumo cíclico, pero bueno, en general ha sido la industria del consumo discrecional, sobre todo la industria de la automoción con Tesla, eh, la que ha impulsado todo a la baja. Fijaros, el único sector positivo, el sector defensivo, Real Estate también bastante a la baja. Ahí va. vamos a ver datos. De, como por ejemplo en ley vamos a ver también datos de ventas eh, de viviendas de segunda mano como están siendo bastante bastante afectadas entonces eh, por ahí es por donde van a ir los tiros. Bueno, eh, continuamos, eh, si nos vamos al oro, eh, el movimiento de las materias primas ha sido el claro de vamos a una recesión, porque es lo que nos indican los datos. Fijaros que el petróleo West Texas pierde un, un 2,42%, bastante, bastante afectado, curioso que las... Eh, la, las acciones del sector energético no hayan sido las más perjudicadas con este movimiento del petróleo, el movimiento del oro es al revés, ya sabéis, al alza, 0,53 al alza, al final se ve muy beneficiado o más beneficiado, bueno, sí, al final es el activo que más beneficiado se ve en caso de entrar en una recesión y, de hecho, todo este movimiento y yo creo que es descontando algo, incluso este último movimiento al alza es descontando quizás algo más de lo que parece que puede suceder en Estados Unidos, porque es que los datos son ya eh, claros e indicativos, y si la Reserva Federal, que parece, por algunos comentarios que ha hecho Mester, sobre todo bastante hawkish no lo ve, se puede pasar de la línea, y los datos pueden pasar de ser, ojo, que hay recesión a malísimos en un momento y que tengan que bajar tipos de forma estrepitosa, porque... ...ya hay algunos eh, elementos, algunos eh, indicativos que muestran claramente una deflación... ...que ahora también vamos a comentar, vamos a comentar todo eso... El, eh, ...la plata cayendo prácticamente plana, 0, menos 0,02... ...el dólar menos 10%, al final ante una recesión el dólar no se apreciaría mucho... ...y de hecho hay todas esas voces que se comentan de la hegemonía del dólar... Y demás, os recomiendo sobre esto que vayáis a ver eh, un directo de, eh, a ver cómo se llama el canal de YouTube, que no recuerdo, dadme un segundo que os lo comento, porque sí que, que estuve con Diego ahí. vale, eh, YouTube. Vale, ahora mismo os digo cómo es. Diego... Diego Madriguera Económica. Os recomiendo el directo que hice con él la semana pasada porque tratamos ese tema de la hegemonía del dólar y creo que, que os puede resultar bastante, bastante interesante. Además de que tiene vídeos muy interesantes por ahí. Diego Madriguera Económica, se llama el canal. Vale, continuamos. Eh, continuamos y nos vamos a eh, Asia. Ha cerrado ligeramente en positivo. Y los rendimientos... Eh, fijaros los rendimientos de el mercado estadounidense a la baja de los bonos estadounidenses, perdón, a la baja. ¿Por qué? Porque el dinero busca refugio en los bonos, como venía sucediendo las últimas semanas. Al final, ante un miedo por recesión, como es lo que ha provocado los datos de hoy, el dinero sale de la renta variable, o sea, el dinero se refugia en el oro y se refugia en los bonos. Lo de que sale de la renta variable, al final... Eh, depende cómo lo mires, depende cómo lo mires, porque puede estar mucho ya descontado. Eh, porque puede incluso que en cuanto se anuncie o se confirme esa recesión, ya el mercado empiece a. a, a, a no me sale la palabra. Empiece a. Es que a veces es difícil el speech porque eh, se te van las palabras. Eh, bueno, que empiece a subir porque. Intuya que va a haber bajadas de tipos Empieza a descontar Descontar era la palabra que quería comentar Vale, ok, continuamos con los datos más relevantes Que hoy aquí sí que hay chicha Vale Vale, vamos a ello ya sabéis, de marketing newsletter que mando todos los días a eso de las 12, una a la madrugada. Está en inglés porque quiero expandirme al mercado eh, americano, pero bueno, eh, de momento es gratuita, en un futuro probablemente sea de pago. Pero todos los suscriptores de, del canal, todos los que me apoyáis en español, la recibiréis eh, gratuita. Bueno, gratuita pagando el Prime o, o gratis si tienes Amazon Amazon Prime, que es el gratis. Empezamos con los datos. Peticiones de desempleo. El número de estadounidenses que solicitaron beneficios de desempleo aumentó 5.000 a 245.000 en la semana que finalizó el 15 de abril. La mayor cantidad en un mes por, y por encima de las expectativas del mercado de 240.000. El nivel más alto de, eh, desde enero de 2022. Vale, esto está mal aquí. Pero es por la traducción, fijaros, Aquí se entiende bien en inglés, pero bueno, al final la traducción es un poco a su manera. Eh, pues eso, el nivel más alto es de enero de 2022, desde un año y tres meses. Eh, es, así es como estamos en estos momentos y fijaros que se está inclinando bastante la tendencia de solicitudes de subsidios. Y, y también se están revisando al alza las de... Las de los meses anteriores, de momento se ha revisado al alza, alza el 1000, la del mes anterior, pero recordáis que hace como dos semanas se revisó bastante, bastante al alza cuando se hace la revisión esta eh, trimestral. Eh, continuamos con el índice manufacturero de la FED de Filadelfia, que siempre que ha estado este índice, lo vamos a ver luego en otro gráfico, en estos niveles ha habido una recesión. O sea que cada vez ya hay más, más indicadores. El índice manufacturero estadounidense de Filadelfia cayó a menos -31, 31,3 puntos en abril de 2023. El más bajo desde mayo de 2020. Desde menos -23, 23,2 en marzo. Fijaos que se había recuperado ligeramente en marzo, pero en abril de nuevo ha caído abajo. Esta es la octava lectura negativa consecutiva por debajo de las expectativas del mercado. Fíjate, las expectativas del mercado eran de menos 19. Ya salió menos -31, 31,3. Vale. El índice de empleo sugiere una estabilización general del empleo. Ambos índices de precios continuaron cayendo. Los indicadores perspectivos sugieren que las expectativas de crecimiento empresarial para los próximos seis meses siguen siendo moderadas. Más datos. Ventas de viviendas estadounidenses existentes en Estados Unidos. Las ventas de viviendas existentes en Estados Unidos, que incluyen transacciones completas de viviendas unifamiliares, casas adosadas, bueno, cayeron un 2,4%, una tasa anual ajustada estacionalmente de 4,44 millones. En febrero las ventas aumentaron un 13,8%, revisado la baja, que fue el mayor aumento desde julio de 2020. Conclusión, un muy, buen, un muy buen dato en febrero, un mal dato de nuevo que no se ha podido mantener ahora en marzo. Las ventas de viviendas existentes, eh, creo que es el peor dato en... A ver, lo, al final eh, siempre pongo algo y luego lo pongo mejor en Twitter. Creo que en Twitter he matizado la venta de viviendas, eh, registra el mayor descenso intermer, intermensual, intermensual no, interanual es esto, ojo que lo he puesto aquí pero no me ha dejado editar, interanual desde enero de 2012. Vale, ese es el dato. Continuamos, eh, más, principales indicadores económicos en Estados Unidos. Los, principale, los principales indicadores económicos, ley por sus siglas en inglés, del Conference Board aceleraron su declive en marzo un 1,2% intermensual, muy por encima del 0,7% esperado. La mayor contribución positiva al índice anticipado fueron los pedidos de bienes de capital, la mayor contribución negativa fueron los permisos de construcción. De nuevo, un indicador que va todo en una misma dirección, recesión. Al final es hacia donde nos están llevando eh, los banqueros centrales con todas sus políticas. Eh, primero, inflación transitoria, inflación estructural, eh, luego quisieron eh, solucionar esto de una forma bastante agresiva, subiendo los tipos de interés en más de 500 puntos básicos en un año y muy poco, un año y dos meses, y eh, como eso va a tener consecuencias, obviamente, sí o sí. Luego veremos el análisis técnico del mercado. Continuamos con ganancias, ayer eh, presentó Tesla, de Tesla solo os voy a comentar, podéis iros a, a Serenity Markets, aquí en, en últimos titulares, Perdón, no en al segundo, eh, que he hecho un informe esta mañana sobre los resultados de Tesla, aquí lo tenéis, pero en general lo que opino de Tesla es esto, fijaros, eh, me ha chocado bastante esto, eh, hemos tomado la opinión de que manejar volúmenes más altos y una flota más grande es la opción correcta aquí, en lugar de un volumen más bajo y un margen más alto. Ok, está apostando, Elon Musk está apostando por bajos márgenes, ya lo estamos viendo con las bajadas de precio, y está apostando por ir a lograr economías de escala, prácticamente. Es decir, eh, no sé si alguno todavía tenéis en la cabeza los pajaritos estos de Tesla es una compañía premium. No. Tesla ya dejó de ser hace tiempo. Una compañía premium de automóviles, por lo menos eh, desde mi punto de vista. Mejoraron bastante los ingresos de Tesla Energy y bueno, pues aquí tenéis un gráfico de un poco cómo están distribuidos los ingresos, ¿no? Al final las ventas automovilísticas siguen siendo lo principal, eh, los servicios se han incrementado bastante. Creo que ahí tiene bastante potencial los más si empieza a trabajar... A ver si aquí se amplía... Eh, vale... Si sí, sí, empieza a trabajar sobre todo servicios, sí que he leído un poquito y demás, de que plantea eh, ir actualizando mediante suscripciones y que se puedan, eh, se puedan desbloquear funcionalidades del vehículo mediante suscripciones. Bueno, pues eh, es el más el que tiene que, que revolucionar un poco esta industria del automovilismo, más de lo que solo está haciendo, por lo que los servicios cada vez tiene un peso mayor en los ingresos de Tesla. Y luego también los ingresos energéticos, comparado con lo del año anterior, placas solares y demás cosillas que está haciendo, que incluso he estado leyendo que quería incrementarlo, pues puede funcionar bastante, bastante bien. Creo que en México quiere montar alguna cosilla y también de, de energía también algo, así que bueno, esto es un poco lo de Tesla, lo, la reducción de márgenes sí que ha afectado bastante, ha caído un 9,8% en, en la sesión de hoy, o sea que esto es un poquito lo que sucede con Tesla, continuamos, esperad, vale... Continuamos con Taiwan Semiconductors, que también presentó resultados en horario asiático. Los resultados de Taiwan Semiconductors han sentado bien, ha subido un 2,68%, sí que es cierto que ha ido de más a menos durante el día. Luego podéis eh, ver un poco los, los resultados si, eh, si os interesa eh, cuando a las 12 mande, mande la newsletter. Pero vamos con los gráficos a comentar, que me parece también muy interesante y si no siempre se me va de madre este, este directo. Vale, vamos a ello. Gráficos para comentar. El primero, fijaros que este es muy interesante. Lo he compartido por mi Twitter durante el día. Hasta el momento, 17 bancos han informado sus resultados del primer trimestre de 2023. Solo 3 han registrado un crecimiento de depósitos año tras año. The Bank of New York Mellon, JP Morgan, y que recordad que subió un 7%, incluso vio entradas de head funds y PNC Final Services. Fijaros que aquí estamos viendo cómo... Eh, los depósitos han caído prácticamente en todos los bancos. Tranquilos, no alarmarse. En una situación como la que estamos, en la que el ciclo económico eh, premia las rentabilidades a corto plazo de los bonos, como por ejemplo pueden ser las letras del Tesoro, es normal que el dinero salga de los depósitos hacia eh, en busca de mayores rentabilidades. Evidentemente, lo que no es bueno es que salgan los bancos regionales, porque estos bancos regionales se supone que deberían de competir con esas rentabilidades de las letras del tesoro, eh, ofreciendo depósitos a mayor tanto por ciento de interés. Pero el dinero sale de ahí por miedo, pese a que muchos están ofreciendo cuentas bastante atractivas. Recordemos que la, la media de la cuenta de ahorro de Estados Unidos es de 0,4. Que el otro día, cuando puse lo de Tesla, lo de Apple, que ofrecía una cuenta al 4%, me decía alguno, sí, esa no es la media de Estados Unidos, eh, eh, la media de Estados Unidos es más alta porque hay cuentas que dan más. Sí, evidentemente, hay cuentas que dan más y hay cuentas que dan menos, pero daros cuenta que la mayoría de cuentas de ahorro están en los grandes bancos. Y los grandes bancos no tienen necesidad de ofrecer depósitos a mayor tanto por ciento de interés que los pequeños. ¿Por qué? Porque no necesitan... Eh, eh, ganar más clientes, más depositantes. Ya vienen solos por miedo porque el, el dinero busca seguridad. Y ahora mismo en Estados Unidos lo uni los únicos bancos que pueden dar seguridad son los grandes y es hacia donde está yendo el dinero y no tienen la necesidad de ofrecer eh, depósitos tan grandes. Fijaros, esta es la variación interanual de los depósitos de los bancos regionales. Foto extraída de Bloomberg. Eh, fijaros, deflación, la parte del precio percibido del índice mensual de la FED de Filadelfia, recordemos que se esperaba menos 19 y ha salido menos 32, cayó por debajo de cero por primera vez desde el comienzo de los cierres por la pandemia. Es decir, el precio percibido del índice mensual de la FED de Filadelfia ha caído por debajo de cero por primera vez desde la pandemia de mayo. Recordemos, siempre que este índice ha estado en estos niveles ha habido recesión. Eh, más comentarios. El índice manufacturero de la FED de Filadelfia ha bajado a menos 31. Fijaros, este es el gráfico de Charlie Villejo. Su nivel más bajo desde mayo de 2020. En el pasado, cada vez que este indicador estaba en los niveles actuales o por debajo de ellos, la economía estadounidense estaba en recesión o se acercaba a ella. Aquí lo tenemos. Fijaros. 1970, recesión. 1973, 75. Recesión. 1980, recesión. 1981-82, recesión. 1990-91, recesión. 2001, recesión. 2008-2009, recesión. 2020, recesión. 2023, recesión. Ok. Eh, más comentarios. Este es de Tesla. La cifra de la derecha ajustada por los ingresos que genera Tesla vendiendo créditos regulatorios. Es en lo que se enfoca la gente, una caída de 5 puntos en comparación con el trimestre anterior y una enorme caída de 11 puntos año tras año muestra que los recortes de precios están afectando. Vale, ok, los recortes de precios, Tesla ha ido en masa a recortar precios para que los clientes puedan acogerse a ese crédito eh, de compra de vehículos eléctricos. Eso ha aumentado, o dicen eh, que, bueno, ha aumentado las ventas a niveles récords, ok, pero si vemos gráficos como este, es algo que está afectando a la compañía, la compañía está cambiando, la compañía ya no es eh, lo que era de exclusividad, la compañía está apostando más por vender eh, en masa y ajustar a unos márgenes más pequeños, Elon Musk. En la conference call sí que ha dicho que los márgenes operativos son del 20%, que está todo bien, que está incluso por encima de, de la media. Pero bueno, la realidad es que hay accionistas a los que esto no les ha terminado de convencer y ahí tenemos ese movimiento de casi un 10% en el día de hoy. Los hogares de Estados Unidos están en excelente forma. Este es un dato un poco contrario, un dato pues para contrarrestar tantos datos malos que os he comentado durante el día. El apalancamiento de los hogares se encuentra actualmente en niveles vistos por última vez a principios de la década de 1980. Si la tasa de desempleo aumenta, el gasto del consumidor se ralentizará, pero el punto de partida para los hogares es muy fuerte. Bueno, pues eh, dicho esto, pues una buena noticia, porque en caso de que entremos en recesión, el desempleo aumente y demás, pues no hay tantos hogares que, que pasen dificultades y que pues, sí que puedan sobrellevar, aunque sea un año de, de mala eh, situación económica, ¿no? Más cosillas. Índices de precios vigentes en el país y precios percibidos. Más cosillas. El Bix cayó a un nuevo mínimo de 52 semanas el miércoles, cuando las acciones estadounidenses se recuperaron de los mínimos del día. Pero en una divergencia inusual, la volatilidad del Bix ha saltado. Esto nos está diciendo algo, como os he comentado, ha entrado un paper de Nomura eh, esta noche, esta tarde noche, en el que sobre todo explica el porqué a nivel técnico, es decir, lo que sucede, pero no explica un poco la situación de esto. Pero en realidad es porque el VIX se está preparando para algo. Al final, fijaros que esto va siempre ligado y en estos momentos no está ligado. La actividad en las llamadas del VIX se ha seguido aumentando. Fijaros que esto... Eh, aquí hay algo aquí hay algo fijaros vamos a poner el gráfico del VIX Está, está preparándose para algo al final también ser conscientes que la semana que viene habrá mucho movimiento eh, se presentan resultados de creo que el 42% del peso de la 500 o sea que el mercado la semana que viene se va a mover y yo estoy muy pendiente de ver lo que presenta Apple que recordemos que salió un informe que, el 40, que, había, eh, que las ventas de ordenadores habían caído un 40% o sea que mucho cuidadito con Apple que, que si cae cae el S&P 500 bastante y sobre todo el Nasdaq 100. Las ventas de vivienda existente en Estados Unidos cayeron un 22% durante el último año. La decimonovena caída interanual consecutiva. Esa es la racha negativa más alta desde 2009. Bueno, pues vamos sumando, vamos sumando gráficos bajistas. Pero fijaros que soy bastante imparcial. Es decir, si veo algún gráfico alcista como, como el del gasto de los hogares, eh, eh, lo pongo porque al final eh, esto no es de ser... Eh, agorero o no es de ser eh, objetivo la mayor caída de las ventas de viviendas el año de eh, año a año contra año contra año fue en el mercado de gama alta es decir las precios de las viviendas eh, que valen más de un millón de euros una mirada rápida al cambio de la curva de la, del tesoro en las últimas semanas. Bueno, en las últimas semanas está habiendo mucho movimiento sobre el, eh, el techo de deuda. Hoy ha habido comentarios de Goldman y comentarios también creo que de JP Morgan que sí que han alterado un poco a los mercados. Esto va a afectar en caso de que no se pongan de acuerdo, o sea que esto también es importante, es más política fiscal que, que financiera, pero también es, es importante en este sentido. La compra y luego por último un comentario de las eh, operaciones eh, de, de opciones a vencimiento diario, la compra de put grande y con fecha más larga aceleró la venta y luego eh, las órdenes, las opciones a vencimiento diario, compró la caída. perdonad, eh, de verdad que no bostezo en todo el día, es ponerme delante de la cámara, yo creo que es el foco y me da, me da sueño, Ma, no me da sueño, me da bostezo, en gran medida de S&P 500 SPX 415 blanco, ok, al final este es un comentario un poco de cómo están funcionando las opciones a vencimiento diario, que ya sabéis que en estos momentos, sobre todo de tan baja volatilidad, donde hay tanto rango lateral, se están moviendo la verdad que bastante, Luego algún comentario, bueno, el cohete de SpaceX ha explotado, creo que ya lo sabéis todos, las principales señales oficiales de la Fed respaldan, respaldan el aumento de los intereses en mayo, vale, y eh, este es un comentario de la estanflación que hay poco más. Vale, pues poco más en el día de hoy, vamos a ver algún gráfico en análisis técnico, sobre todo Tesla, y cerramos eh, pantallas por, por hoy. Vale, Como siempre empezamos con el S&P 500, fijaros que sigue en la zona de los 4.150, no termina de superarlo eh, por encima, incluso eh, en sesiones como la de hoy se ha venido bastante abajo. Finalmente ha cerrado una vela Doji bastante clara, veremos mañana cómo cierra la semana, mañana se conocerán datos de... De, de la liquidez de la Reserva Federal Conoceremos también la salida de depósitos Conoceremos bastantes cosillas O sea que será importante El oro, ya sabéis, 0,50 arriba Yo mientras consolide por encima de esta zona Es decir, por la zona de los 1.960 por arriba La verdad que me parece una muy buena oportunidad Pero como os dije ayer Fijaros, cogeros el oro Coger en otras situaciones Donde ha arrancado una tendencia alcista En velas semanales y veis como comprar cerca de la media exponencial de 21 semanas es una oportunidad bastante interesante. De momento estamos algo alejados. Vamos a ver cómo fluye todo durante las últimas semanas, pero este es un patrón muy interesante para el oro. El petróleo desplomado totalmente, perdiendo media exponencial de 21 sesiones. De momento poca cosa aquí. Nos vamos a ver Tesla, que ha sido un poco el movimiento del día de hoy. Eh, vamos a ver dónde la tengo, Tesla, menos 9,75, fijaros que ha perdido una zona muy importante, estaba consolidando bastante bien aquí, pero fijaros que creo, y esto lo voy a hacer ahora mismo, creo que no ha perdido el canal bajista en el que está efectivamente, no ha perdido el canal bajista en el que está, o sea que de momento puede colarnos esto como que está haciendo un patrón de continuación alcista, vamos a ver, para ello tendría que romper de nuevo la zona 275 y tendría que romper de nuevo esta parte alta del canal así que mucho ojito con ello, no ha gustado mucho esos márgenes, ya os digo eh, por lo que habrá que seguir siguiéndola, y bueno en general fijaros, eh, eh, que, que tenemos Apple cayendo un 0,58, un resultado un poco mixto en las grandes, vemos aquí a Google en positivo Facebook 1 menos 1,22 eh, bueno, pues eh, veremos Netflix, después de, del día de ayer de, de resultados, eh, ha cerrado prácticamente plano con 0,69% arriba, veremos un poco qué tal cierra la semana y sobre todo la semana que viene es muy 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 importante, así que poco más tengo que comentar en el día de hoy espero que os haya resultado interesante y nos vemos, eh, mañana ya no hay directo, nos vemos el lunes que viene. Chao, adiós, pasad buen fin de semana.